0: Здравствуйте, процветайте и избегайте темных переулков. На связи убийственная истории. Этот сезон посвящен убийству 8-летних детей в Арканзасе, его расследованию и суду над предполагаемыми убийцами. В пересказе, не всегда объективным, но мы это обычно опускаем, Алексея Ракитина. Это 11 заключительная серия. Сезон очень длинный, поэтому начнем по традиции с пересказа предыдущих серий. В городке Эвес-Мемфис пропадает трое детей. Родители организуют поисковые отряды, но ничего не находят за вечер. На следующий день их тела находят утопленными полиция. Местечко, в котором находят тела, называется Робин Гуд Мальчики явно были изнасилованы и убиты. Полиция выходит на таинственную сатанинскую группу. Один из членов этой группы, Джесси Мискелли, сознается в том, что участвовал в похищении мальчиков. Он сдает двух своих друзей, Болдуина и Экклза, и обвиняет их в изнасиловании и убийстве детей. Отехчающим обстоятельством для него является то, что один из мальчиков пытался убежать, и Джесси поймал его и вернул обратно. К сожалению, кроме признаний, от которых Джесси не отказывается, все остальные улики у полиции косвенные. Пропала одежда, в которой были предполагаемые преступники, как и их ножи один из которых полицейский водолаз находит в пруду возле трейлера одного из подозреваемых. Форма окончания рукоятки этого ножа совпадает со следом на лице одного из мальчиков, но особенно полицию и сторону обвинения выручало отсутствие у Эклза и Болдуина внятных алиби. В итоге вначале был осужден Джесси Мискелли, а потом отдельным судом Болден получил пожизненное, без права на условно-досрочное А Эклс вообще смертный приговор, что часто означает, что вы всю жизнь проведете в камеры смертников. Казалось бы, как говорят в фильмах, справедливость восторжествовала. А в этой последней серии вы узнаете, как спустя неполные 20 лет они вышли на волю. Давайте узнаем, как так произошло, то есть кого еще могли обвинить в этом убийстве. Любопытная череда событий закрутилась вокруг семьи Байерс, тех самых Мелисы и Джона, которые вечером 5 мая 1993 -го года первыми бросились на розыск пропавшего Криса Байерса. Летом 1994 -го года Джон Марк Байерс оказался в эпицентре расследования полиции и налоговым департаментом штата Арканзас, по делу о случаях нелегального ведения бизнеса и торговли поддельными ювелирными изделиями. Напомним, что Джон Байерс был по образованию ювелиром и одно время даже владел бизнесом этого профиля. Предприятие, совладельцем которого он являлся, странно прогорело и деньги исчезли. Джон в девяносто первом году объявился банкротом. Вы можете это помнить, если слушали предыдущие выпуски. Так вот, летом 94 -го года местное телевидение сообщило, что на Байерса выписаны 12 ордеров для проведения обысков и последующего ареста. Причина крылась в том, что Джон Байерс продал некой Бренти Этвуд под видом ювелирных украшений подделки из золота со стеклом вместо бриллиантов. Полиция арестовала как Джона Байерса, так и Мелису, которая фигурировала в роли соучастницы мошенничества. Однако, далее произошло нечто такое, что обычно приходится видеть в детективных сериалах про мафию. Автомобили-трейлер заявительницы сгорели. Причина возгорания так и осталась невыясненной, но расследование неожиданно затянулось, и Байерсы вышли на свободу. Суд, однако, постановил заплатить заявителю 20 тысяч долларов и покинуть пределы округа Криттенден. Впрочем, Байерсы упомянутую сумму не выплатили, и тяжба Сетвуд растянулась на долгие годы. В сентябре же 1994 года Джон Байерс избил некоего подростка рукоятью ножа, а затем направил на него винтовку 22-го калибра, угрожая убить. Детали инцидента, как и имя пострадавшего, полиции не разглашались. Дело это выглядело с самого начала довольно мутным. Подросток, согласно официальной версии, первоначально сам угрожал Байерсу. Тем не менее, разнообразные телесные повреждения оказались именно на подростке. Последнее сотрясение мозга и поврежденным глазом отправился в больничку, а Джон Байерс – в полицейский участок. В конечном итоге суд приговорил его к одному году тюремного заключения и оплате 50% больничных счетов пострадавшего. Однако, учитывая тяжесть заболевания Байерса, рак мозга, его освободили от фактического отбывания тюремного срока, хотя заплатить в больничную кассу 2000 долларов за лечение потерпевшего пришлось. Был бы Джон Байерс чуточку умней, он бы понял, что пора остановиться. Он уже и так привлек к себе немалое внимание общественности, и это не сулило ему ничего хорошего. И в конце 1994 -го года Байерс вновь встрел в конфликт на этот раз с соседями по трейлерному парку, в котором проживал. Он избил соседского мальчишку, а когда его мать явилась к нему для неизбежного объяснения, вытащил ружье и начал угрожать незваным гостям. Принимая во внимание, что рост Джона Байерса составлял 192 сантиметра при весе 107 килограммов, размахивание огнестрельным оружием следует признать безусловно избыточным. Женщина отправилась в полицию, где оставила соответствующее заявление, а через несколько дней кто-то расстрелял ее трейлер из винтовки 22-го калибра. Окружной суд вынес ограничительный вердикт, запретивший Джону Байерсу приближаться к месту проживания семьи, с которой тот вступил в конфликт ближе, чем на 200 ярдов. Это около 182 метров. В сентябре 1995 -го года Мелисса Байерс ушла от мужа и стала жить у своих родителей. Причина семейного разлада крылась в неуправляемой агрессивности Джона. По крайней мере, так объясняли случившиеся в разговорах с родными и друзьями Мелисой Райан. В конце февраля 1996 года семья восстановилась и зажила, как прежде, в местечке Чероки Виллидж на территории округа Шарп, штат Арканзас, примерно в 190 километров северо-западнее Вес Мемфиса. Продолжалась вся эта идилия ровно месяц. 29 марта 1996 -го года Мелисса Байерс умерла якобы во сне. На тот момент ей исполнилось всего 40 полных лет. Обстоятельства смерти были очень странными. Райан, вернувшийся из школы в 15.30 в компании с подружкой, впоследствии утверждал, будто слышал в то время голос матери, и его подружка подтвердила эти показания. Таким образом, Мелисса в то время еще была жива. Примерно в 16 часов Джон дважды позвал Райана и попросил его подать влажное полотенце, чтобы протереть лицо Мелисы. В это время он и Мелиса лежали на кровати в своей спальне. По утверждению Райана, он подал полотенце, Мелиса же при этом кашляла, то есть оставалась жива. Джон попросил сына позвать соседа по фамилии Мец и принялся делать жене искусственное дыхание. Райан сходил к соседу и попросил того зайти к отцу а сам с подругой отправился в магазин. Домой он возвратился уже поздно вечером, после того, как тело Мелисы Байерс забрали работники службы коронера. Мец, то самый сосед, что сначала явился в спальню Джона Байерса, а затем по телефону вызвал неотложку, в своих показаниях полиции сообщил, что Райан покинул отчий дом в чрезвычайном волнении и чуть было не прокинул автомашину на повороте при выезде из двора. Скорая помощь прибыла к дому Байерсов примерно в 17.30 и через некоторое время отправилась с телом милиции в реанимационное отделение Eastern Ozarks Regional Hospital. Джон Байерс находился в той же машине. В больнице в 18.30 врачи констатировали смерть женщины и прекратили реанимационные мероприятия. Джон вернулся к своему дому, но его не пустили внутрь. Там проходил обыск начатой службы шерифа после получения из больницы сообщения о смерти Мелисы. Джон уселся неподалеку от дома на скамеечку и наблюдал за действиями правоохранителей, а его одиночество скрашивала некоторая Аманда Мэнди Бизли, 40-летняя женщина, о которой Джон сообщил следователям, что она друг семьи. Через 6 лет Аманда Бизли умрет при обстоятельствах, очень схожих с теми, что мы видим в случае смерти Мелисы Байерс. Впрочем, это может быть всего лишь совпадение, обусловленное спецификой того образа жизни, который вели как сами байерсы, так и люди их круга. Вскрытие тела милисы дало неопределенный результат. Имелись некоторые телесные повреждения, возможно, свидетельствовавшие анальсилии. Два синяка в волосистой части головы размером 0,6 см и 1,3 см, но они были невелики и не могли служить причиной смерти. Также присутствовали небольшие кровоподтеки на руках и ногах, но они могли являться следствием ударов а мебель при неловких движениях. Во всяком случае, судебные медики затруднились квалифицировать их как следствие борьбы или насилия. Были отмечены следы внутримышечных инъекций на руках, ногах и паховой области, что характерно для наркоманов со стажем. Внутренние органы не имели патологий, способных предопределить скоропостижную смерть. Сердце было увеличенным, а кроме того, судебные медики описали отклонение в состоянии сердечных клапанов, но ни то, ни другое не могло объяснить случившегося. Алкоголя в крови не оказалось. Проверка на яды тяжелых металлов показала полное отсутствие таковых. Женщина по рецептам врачей принимала психотропные и более утоляющие препараты. Следы одного из них, гидроморфона, оказалось в моче, то есть уже на этапе выведения из организма. А значит, к моменту смерти пик их воздействия миновал. Никаких передозировок лекарственных препаратов во внутренних органах найдено не было. В спальне байерсов оказалась марихуана, но Джон и Мелисса получали травку по рецепту, так что никакого нарушения закона в этом не усматривалось. Судмедэксперты квалифицировали ее смерть как последовавшую по неустановленной причине. Примерно 15% всех случаев смерти в США учитывается статистикой как раз с такой формулировкой. Смерть по неустановленной причине не снимает подозрений в криминальной подоплеке случившегося, поэтому правоохранительные органы вправе проводить расследование такого рода случаев. Джон Байерс при допросе детективами службы шерифа заявил, что Мелиса имела долгую историю наркотической и алкогольной зависимости и уже ко времени их бракосочетания в 1988 году была больным человеком. На протяжении всех восьми лет их совместной жизни она пыталась бороться со своим пороком, но судя по всему, получалось это у нее не очень хорошо. Все опрошенные в марте и апреле 1996 -го года свидетели утверждали в один голос, что отношения между Джоном и Мелиссой после их воссоединения в конце февраля наладились. Между ними не было прежних ссор. Они очень позитивно общались. Мелисса в последние дни жизни готовилась выступать в суде по процессе озыскания с нее и Джона 20 тысяч долларов по обвинению в мошенничестве. В отношении Джона никогда и никаких официальных обвинений не выдвигалось. Однако расследование смерти Мелисы не закрывалось на протяжении многих лет. Прежде всего, крайне подозрительным выглядело то неожиданное примирение, которым увенчалась ссора Мелисы и Джона. Вообще, внезапное улучшение стабильно плохих семейных отношений – это повод задуматься поскольку терпимость и все прощения очень часто маскируют совсем иные мотивы, нежели это кажется на первый взгляд. И это знают детективы. И что же получается? Мелисса сошлась с Джоном, от которого убежала полугодом ранее буквально в ночной сорочке, а по прошествию месяца покинула лучший из миров в возрасте всего 40 лет. Достаточно удивительное совпадение. Но для чего Джон Марк Байерс смог убить Мелиссу? Она была ему необходима как соответчик на предстоящем суде, призванном избавить его от выплаты 20 тысяч долларов. Это серьезная сумма для человека его достатка. И вот тут мы уже упираемся в историю убийств в Рубин хиллз Вернее, упираемся не мы. В эту историю уперлись американские конспирологи. В середине 96 -го года по каналам кабельного ТВ Соединенных Штатов началось победное шествие фильма телестудии HBO. Потерянный рай ⁇ убийство детей в Робин хиллз Фильм, продолжительностью более двух часов, потряс американского убывателя история зверского убийства восьмилетних мальчиков и той неправоты, что обрушилось на бедных узников системы. В телефильме Эклз, Болдун и Мискелли были показаны несчастными жителями убогой американской провинции, а сотрудники полиции и прокуратуры выступали вроде хтонических извергов, повесивших на малолетах грех за преступление, которого они не совершали. Мисс Келли – несчастный дурачок, Болдуин – маленький запутанный мальчик, Эклс просто несчастный, больной шизофрении, милый и безобидный парень. А вот Гичелл и Фоглиман подлецы и моральные уроды. И самое главное, моральными уродами по версии HBO оказались родители убитых мальчиков, особенно Джон Байерс. Ему в фильме было выделено немало времени, и, как уже не раз отмечалось, Джон дал против себя немало фактического материала. И вот, 29 марта 196 -го года, при странных обстоятельствах умерла Мелисса Байерс, и ушла американские конспирологи тут же выставили Джону Гамбургский счет. Мелисса – важнейший свидетель, способный подтвердить время Джона в то самое время, когда в «Робин Гуд совершилось убийство трех мальчиков. И если Мелисса вдруг надумала изменить свои показания о событиях вечера 5 мая 1993 -го года, то могло ли это намерение явиться мотивом ее убийства? Эта догадка повела конспирологов дальше. Всем было известно, что сотрудники HBO еще в январе 1994 года заявили о своих подозрениях в адрес Джона Байерса. Его на этот счет даже допрашивали в суде. А вдруг эти подозрения могло чем-то весомым подкрепить Мелисса Байерс? И мог ли ее супруг закрыть рот опасному свидетелю самым надежным из всех возможных способов? С 96 -го года начались растянувшиеся на многие годы разного рода инсинуации и информационные вбросы на тему «Джон Байерс – убийца мальчиков в Робин Гудхиллс. Хиллз». А Джон Байерс, как тот сам себе злой Буратино, отжигал по полной. После смерти Мелисы он стал жить с Мэнти Мизли, но примерно через полтора года отношения их расстроились. Но примерно через полтора года отношения их расстроились – и Мэнди оставила Джона. И, разумеется, поспешила в полицию, где заявила, что Джон Байерс причастен к смерти Мелиссы. Якобы он очень опасался того, что полицейские во время обыска отыщут три шприца в нижнем ящике прикроватной тумбочки. Чтобы усугубить впечатление отсказанного, Мэнди добавила, что Джон якобы виновен в поджоге триллера бренда «Этвуд», той самой женщины, что летом 1994-го заявила о мошеннической продаже ей Джоном Байерсом ювелирных украшений. Об этом якобы ей рассказал сам Байерс, и чтобы совсем уничтожить его репутацию, Аманда Бизли подчеркнула, что Джон Байерс абсолютно лживый человек, который никогда и ни с кем не бывает искренен, и верить ему нельзя ни в чем. Непонятно, правда, почему сама Аманда поверила рассказам Джона, если тот и в самом деле являлся абсолютно лживым человеком. Женщина явно озвучила взаимоисключающие тезисы и давно не замечала этого. И были другие источники, сообщавшие примерно о таком же. Другое дело, что все они не соответствовали объективным данным, зафиксированным во время судебно-медицинского исследования трупы Мелиссы Байерс. Напомню, что Мелисса в момент смерти была трезва, и никакой передозировки лекарственных или наркотических препаратов в ее крови и внутренних органах не оказалось. Никаких штрехшприцов, шприцов, о которых говорила Аманда Бизли, в нижнем ящике думочки не было. Детективы тщательно осмотрели весь дом и даже засняли процесс обыска на видео. Серьезно означает, что сообщения Мэнди Бизли и всяких конфиденциальных источников не стоит ломаного гроша. Поэтому детективы, занятые расследованием, никак на эту информацию не реагировали. Но американская общественность считала иначе. И по мере того, как отдельные фрагменты этой информации становились известны, а процесс этот растянулся на многие годы, недоверие к Джону Байерску только росло. Давно сам продолжал чудить, лишь подпитывая всеобщее неприязненное отношение. В начале 1998 -го года он поделал чек и в июне был приговорен к одному году лишения свободы условно, а в апреле 1999 года он продал сотрудникам ATF в штатском психотропное средство Xanax – весьма популярный антидепрессант в США. Дело было серьезным. Джон Байерс, пользуясь своей болезнью, мутил всякие схемы по легальному получению лекарственных препаратов, пользующихся повышенным спросом у наркозависимых лиц, и активно ими торговал. В общем, Байерса приговорили к пяти годам лишения свободы за торговлю ксаноксом. А по совокупности с прежними прегрешениями срок повысили до восьми лет. И вот теперь Джон отправился за решетку. Правда, его болезнь опять им помогла, и реально он осидел один год и три месяца. После чего комиссия по досрочному освобождению прислушалась к мнению врачей, доказавших, что Байерс не получает в заключении необходимого лечения и может умереть. Джона выпустили из тюрьмы, но теперь он уже окончательно попал в разряд людей скомпрометированных. К 2000 году интернет США достиг такого распространения популярности, что стал вовсю соперничать с телевидением и газетами. А поскольку история убийства мальчиков в Робин Гуд была уже широко известна, в американском сегменте сети стали появляться всевозможные ресурсы, посвященные ее обсуждению. Очень скоро интернет-сообщество оказалось чуть ли не поголовно настроено против Джона Байерса, только ленивый не высказался на тему ошибочного суждения Экл за Болдуина и Миске и не пинал при этом Джона. Росто всеобщего антагонизма к этому человеку способствовали подробности его молодости, постепенно ставшие к тому времени известными. Выяснилось, например, что в возрасте 17 лет Джон гонялся за родителями с ножом в руках. А когда появился полицейский патруль, то распоясавшийся тинейджер пригрозил зарезать обоих полицейских. В юношеском возрасте Джон много экспериментировал с наркотиками и впоследствии не скрывал особо, что знает толк в подобных вещах. Понятно, что откровение такого рода общественных симпатий Байерсу не прибавили. На протяжении 1996-2000-х защита экол за и Мискелли весьма деятельно боролась за их освобождение в судах разных инстанций. Впоследствии Даймен Эклс в написанной им книге воспоминания заявлял о своем недовольстве юридической компетентностью защитников, но для таких громких заявлений вряд ли существовали объективные предпосылки. Активности адвокатов нельзя не отдать должного, они буквально рыли ноздрями землю, стремясь отыскать хоть какую-то зацепку, способную скомпрометировать судебные процессы 94-го. Но в итоге для осужденных все замкнулось на юридических инстанциях на уровне штата. Но это отнюдь не означало крушение их надежд на реабилитацию. В ход пошла очень популярная в Арканзасе уловка, связанная с реализацией права на апелляцию на основании статьи 37 Уголовного процессуального кодекса штата. Эта статья дает право обжаловать приговор в случае несоблюдения некоторых процессуальных формальностей. На самом деле формальностей этих довольно много, порядка дюжины. Они в основном связаны с претензиями осужденного качества доказских услуг, невозможностью ознакомления с материалами следствия и тому подобными деталями. Защита Эколза напирала на то, что тот не мог в полной мере ознакомиться с материалами расследования ввиду назначенного ему в период подготовки к суду медикаментозного лечения. Кроме того, Адвокаты напирали на недостаточность оплаты своих услуг, которая была ограничена 19 долларами в час. Этот лимит, дескать, весьма мешал Домину Эклзу нанять необходимых профессионалов. Претензия адвокатов вызывала и ограничение оплаты экспертов, которая не должна была превышать 1000 долларов. Они посчитали этот лимит ущемлением конституционных прав своего подзащитного на защиту в суде. К слову сказать, эксперт обвинения Дейл Гриффис получал 300 долларов в час и уложился. Но в конечном итоге апелляция была отклонена. Прошло это 17 июня 1999 года. На этом активность адвокатов угасла почти на два года и возобновилась лишь в феврале 2001. И вот в середине 2000-х на телеэкраны зрителей США и Канады вышел фильм «Потерянный рай 2. Откровение». Примера состоялась 22 июня. Явившийся продолжением фильма «Потерянный рай» – убийство детей в Рубинкут-Хиллз. Его сняли те же режиссеры – Берлингер и Синовский, что работали над первой частью. Фильм этот посвящен по преимущественно Дамину Эклзу, история его безуспешной апелляции на смертный приговор. Нельзя не отметить того, что родственники убитых мальчиков, шокированные той трактовской событией, которую приложил первый фильм, отказались сотрудничать с режиссерами. Все кроме Джона Байерса. Он старательно отыграл роль городского сумасшедшего, появляясь в кадре только для того, чтобы спеть религиозный гимн, помахать перед телекамерой Библией, сказать натужным голосом несколько пафосных фраз, не несущих ни малейшей смысловой нагрузки. Совершенно фееричной оказалась сцена ритуального сожжения убийц, которую Джон Марк Байерс устроил в лесу. По смыслу он сжигал тела Экклза, Болдуина и Мискелли. Заслуживают упоминания то, как режиссеры постоянно переключались на тему смерти Мелисы Байерс. Они даже отсняли сцену разговора Джона с детективом, проводившим это расследование, и дважды вмонтировали ее фрагменты фильм. Нельзя не упомянуть того, что Синовский и Берлингер получили под свой проект серьезное финансирование и в расходах себе не ограничивали. Они оплатили всем, согласившимся с ними разговаривать. Они даже перечислили средства Домини Тир, хотя последняя отказалась общаться с ними и запретила снимать как себя, так и сына Сета. Первоначально, кстати, его звали Дамиан Сет за Азария Экклс. Но затем Домини порвала со своим возлюбленным, уехала из Арканзаса и дала сыну фамилии Тир. При этом у них почему-то не нашлось денег для настоящих потерпевших родственников замученных детей. Режиссеры также показали появившейся к тому времени по всем США группы поддержки невинно Эклза, Экклза, Болдуина и Мискелли. Одна такая группа из Калифорнии сидит в чате с находившимся в тюрьме Эклзом, который имеет доступ к компьютеру и интернету. Другая группа поддержки штампует и раздает прохожим футболки с фотографиями жертв судебного произвола. Другой момент связан с запуском широкие массы очень важной для осужденной троицы версии. Выдумал ее адвокат Стидман, пожалуй, самый умный, хитрый и дальновидный из всех защитников этой компании убийц. Стидман очень активно защищал Джесси Мискелли, вылезал на все возможные медийные площадки, прежде всего на телевидение, но также свиделся в газетах и всевозможных юридических семинарах, конгрессах. Он прекрасно понял, сколь убийственно для всей троицы преступников обнаружение ножа-выживальщика на дне озера Лейкшер. Эта находка расставляла по местам все наработки следствия, она объясняла очень многое. Ведь разные свидетели независимо друг от друга утверждали, что у Эклса и Болтвина имелись мощные ножи, совсем не кухонные. Но при обыске ножей это не оказалось. А почему? А потому что подозреваемые побеспокоились насчет уничтожения улик. Тем более, что странная рана на лице одного из убитых мальчиков отлично соответствовала торцевой части, найденной в озере ножа. Находка все расставляла по своим местам и достоверно объясняла многие детали. Стидман понимал, что этот аргумент надо как-то убрать. Он попытался это сделать следующим образом. По версии Денниса Стидмана, никакого ножа выживания у убийц не было. Подозрительный же след выше и ниже левой брови Криса Байерса оставлен зубами убийцы. Стидман заказал одонтологическую экспертизу, которая получила доступ к соответствующим медицинским документам осужденных и доказала, что след в области левой брови убитого не мог быть оставлен кем-то из них. Тогда адвокат Стидмана затребовал допуск к медицинским документам Джона Марка Байерса и узнал, что тот в марте-апреле 1997 -го года удалил все зубы. Это было даже лучше того, что Деннис Стидман надеялся узнать. Джон Байерс буквально подарил себе адвокату, и Стидман использовал полученную информацию на все сто процентов. Хотя, во-первых, весной 1997 -го года, спустя почти 4 года со времени убийства детей в Рубин хиллз Байерс просто не мог знать о том, что появятся какие-то подозрения, связанные с возможным укусом одной из жертв. Тогда подобных подозрений не существовало. Они не озвучивались ни в ходе судебных процессов над Мескойли, Эклзом и Болдуином, ни позже. Во-вторых, для удаления зубов существовали объективные медицинские показания. Джон занялся этой весьма болезненной процедурой вовсе не ради красивого прикуса. Предполагалось проведение серьезной медицинской операции на мозге, а поскольку Джон имел плохие зубы, это могло дать самые серьезные послеоперационные осложнения. Удалить зубы в его положении было дешевле, чем их лечить. Существовали медицинские документы на сей счет, поэтому поставить Джону Байерсу вину удаление зубов просто невозможно. Так что правоохранительные органы проигнорировали довольно грубый наброс как адвоката Стидмана, так и режиссеров HBO. А их можно с полным основанием сравнить с карточными фокусниками, показывающими зрителю одни карты, но ловко выбрасывавшими из поля зрения другие, меняющие восприятие ситуации. Например, полным молчанием обходился тот факт, что алиби Джона Байерса основывалась отнюдь не на показаниях Мелисы, а на словах ее старшего пасынка Райана Кларка. Райан являлся неродным сыном Байерса, ему было незачем покрывать чужого дядю. При этом Райан находился рядом с Джоном Байерсом от начала развития инцидента до его завершения. То есть с того момента, как отчим забрал его издание здания суда и до того, как они вернулись в дом, где к ним присоединилась Даян Мур. Райан никогда ни единым словом не обмолвился о том, что ситуация во второй половине дня 5 мая 1993 года развивалась иначе, нежели это описал Джон Байерс в официальных показаниях следственной группе. Да и совершенно безумным и даже бессовестным выглядело предположение Стидмана о том, что судмедэксперты во время проведения осмотров в мае 1993 года тел убитых мальчиков не сумели распознать укусы. Укусы сильно отличаются по характеру травмирования как от ран, оставленных острыми предметами, колющее-режущее орудие, осколки стекла и прочее, так и рассечений, произведенных тупогранным или тупым орудием, Камнем, молотком, ударом кулака, наконец. Простой осмотр места ранения с использованием увеличительного стекла в таких случаях все расставляет по своим местам. Судмед-эксперт не может спутать укус с ударом тупогранным предметом. Мнение врача, осматрившего рану своими глазами, явно перевешивает суждения эксперта, вынесенное на основании разглядывания фотоснимка. Понятно, что ожидания общественности, добивавшейся освобождения невинно осужденных Эклза, Болдуина и Мискелли, были связаны прежде всего с проведением новых экспертиз -улик, добытых в ходе следствия 1993 года. Определенные резоны в такого рода ожиданиях имелись. 90-е и е годы явились временем революционных усовершенствований судебно-медицинских и криминалистических технологий. Если в начале последнего десятилетия 20 века даже группу крови подозреваемого не всегда можно было установить по обнаруженной на месте преступления сперме, помните, как мы это обсуждали в выпусках Практикатила? Тоже через полтора-два десятилетия стала возможной безошибочная идентификация человека по единственному волосу с фолликулой или незаметному потежировому следу руки на ткани. Каминалистические технологии, без преувеличения, стали фантастическими. Поэтому имелся полный резон подвергнуть добытые ранее улики изучению с помощью усовершенствованной техники и новых методик. 2 октября 2003 года во время обсуждения в Верховном суде штата Арканзас очередного видоизмененного прошения защитника Эклза, настаивавшего на назначение последнему психиатрической экспертизы представитель прокуратуры Дэвид Рауп, Помощник генерального прокурора штата высказался в том ключе, что родственники Эклза и его защита в 1993 году ничего не заявляли о его невменяемости и приняли от компании HBO деньги за его участие в съемках телефильма ⁇ Потерянный рай ⁇ А договор с HBO заключал лично Дамиан Эклз. Но если он был тогда невменяем, неадекватен и полностью лишен здравого сознания, то договор следует признать ничтожным, а полученный от его выполнения гонорар возвернуть в кассу HBO. Аргумент был изящным и воистину зубодробительным. Поскольку родственники Эколза, да и он сам, были людьми, мягко говоря, очень ограниченными в средствах, Дэвид Рауп, выдвигая свой аргумент, ничем не рисковал. То, как Рауп отбил наскок нового адвоката Экклза, теперь это был некий Роберт Оуэн из Техаса, сменивший предыдущих защитников, с которыми Экклз расстался очень плохо, казалось, дало в стороне обвинения мощный аргумент, способный существенно помочь будущим. Дальнейшие события, однако, приобрели очень интересное направление, связанное не в последнюю очередь с тем, что в том же октябре 2003 года Виктория Хатчинсон дала сенсационное интервью газете Arkansas Times, в котором полностью отреклась от своих показаний десятилетней давности. К тому времени Виктория уже поняла, что общественное мнение резко качнулось в сторону симпатии к невинно осужденной троице. В таких условиях трудно было избежать самого пристального внимания к аргументации обвинения. А поскольку рассказы Виктории Хатчинсона являлись отнюдь не последними по значимости для прокуратуры, конспирологи рано или поздно должны были добраться как до нее самой, так и до ее слова охотливого сына. Если болта мне Айрона в конечном итоге была отброшена прокуратурой и не рассматривалась как свидетельство, заслуживающее внимания, то заявление самой Виктории о ее частном расследовании в отношении Мискелли и Эклза считались до такой степени убедительными и правдивыми, что дамочку даже вызвали в суд для дачи показаний. Спустя почти 10 лет Виктория, видимо, ясно осознала, что ее даже вызвали в суд для дачи показаний. Спустя почти 10 лет Виктория, видимо, ясно осознала, что в ближайшие годы конспирологи доберутся до ее откровений и вытащат на белый свет немало грязного белья. Но многие считают, нападение – лучшая форма защиты, а такие, как Виктория Хатчинсон, церемониться не привыкли. В интервью журналистам газеты Arkansas Times Виктория утверждала, и впоследствии не раз это повторила, что стала жертвой грязной игры полиции. Она, дескать, утром 6 мая 1993 года приехала вместе с сыном в здание полиции Мариона, и там один из полицейских, некий Дональд Брей, вдруг узнал, что Айрон был лучшим другом пропавших в «Эс -Мемфисе мальчиков. Вот прямо так взял и узнал. Сам по себе. И Айрон сам по себе почему-то поехал с мамой в полицию, а не отправился в школу. Какая милая небрежность взять сына на собственный допрос. Да, ее ведь вызывали в полицию не ради дела об убийстве в Робинкут-Хиллз. Итак, упомянутый детектив Дональд Брей поговорил с мальчиком с глазу на глаз, то есть без присутствия матери, а потом пригласил детективов из вест Приехал инспектор Гитчел и кто-то еще. Арен якобы говорил им, что подозревает в преступлении Джона Байерса, поскольку это был очень злобный человек, не любивший детей. Но полицейские взяли с Айрена обещание, что тут никогда никому не будет говорить о Джоне Байерсе. Поскольку Виктория Хатчинсон слышала слова сына о его подозрениях, то с нее взяли подписку о неразглашении сведений, составляющих тайну следствия. Полицейские назвали эту подписку «Афидевит молчания» и прошло много лет, прежде чем Виктория узнала, что такого рода документов не существует и подобные подписки незаконны. Бедный маленький Айрон никогда не опознавал в одном из убийц Джесси Мискелли. Напротив, когда полицейские требовали от него нужных им показаний, мальчик падал на пол и кричал, что Джесси этого не делал. Злобный Гитчелл заставлял Викторию собирать сведения о Джесси Мискелли и выдумывал ее, Виктории, показания от первого слова до последнего. Она не знала, сколько велико окажется значение этих показаний и согласилась их озвучивать в суде. В общем, читатель должен был понять, что полиция Вас-Мемфиса и прокуратура округа Криттенден это сплошь заговорщики и фальсификаторы расследования, выдумавшие от начала до конца обвинения в адрес Мис Кейли, Болдуина и Экклза. а Виктория Хатчинсон бедная овечка, пострадавшая по собственной доброте и наивности. И в суд она пришла, не понимая важности своего оговора для судеб обвиняемых и присягу в суде принесла и речь свою выговорила на более часа и на вопросы адвокатов отвечала, глядя в глаза и все это время она оставалась в неведении относительно того, что оговаривает невиновных людей Тем не менее, слова Виктории Хатчинсон упали на благодатную почву В последовавшие за сенсационными интервью месяцы ее не цитировал разве что самый ленивый журналист Добрались журналисты и до самого Айрона Хатчинсона Тому должно быть внимание к собственной персоне было очень неприятно. Ведь всем уже было ясно, что врал он много, самозабвенно и не раз. Объяснения Аарона были очень лаконичны и сводились к незатейливой формуле. «Полицейские исказили мои слова. Они уговорили повторить то, что им надо. Они меня вообще не слушали, а я им сообщал совсем не то, что попало в документы следствия». С течением времени аргументация Айрона чуть усложнилась. Он стал уверять, будто все же был на месте преступления, но не помнит точно, что же именно видел в Робин Кудхиллз. Он уверял журналистов в том, что никак не мог назвать Мискель убийцей, поскольку хорошо знал своего соседа, и вообще, последние 11 лет были полны кошмарных воспоминаний стресса. В одном из интервью Айрон заявил, что хочет завербоваться в армию и отправиться защищать демократию в Ираке. В другом принялся уверять, что станет адвокатом и будет защищать простых людей от преступников, ну и забудем о них. В период 2004-2010 годов было проведено большое количество молекулярно-генетических экспертиз, около десятка, объектами которых стали многие десятки улик. Часть экспертиз была проверочной, то есть призванных подтвердить результаты, полученные ранее. Исследования проводились очень обширные. Дабы вы имели представление о масштабах, осуществленной в те годы работы, кратко остановимся на одной из таких экспертиз, проведенной компанией The Boat Technology Group Incorporated в период с 7 июля 2004 по 30 декабря 2005. Специалистам о компании были представлены 79 образцов, в числе которых находились под содержимое правой и левой руки Джеймса Майкла Мура, Волоски и волокна от мест связывания Мура. Ректальные, назальные, оральные и пенисные тампоны от тела Майкла Мура. Аналогичные образцы, взятые от тела Кристофера Байерса. Три волоска, найденные на теле Байерса. Фрагмент ткани синих штанов. Тампоны и смывы с рукояти и лезвия ножа, полученного от съемочной группы компании HBO. Речь идет о ноже, подаренном Джоном Байерсом телеоператору. Сам нож и один волос в нем, в канавке для лезвия. Фрагменты кожи с участком связывания рук Криса Байерса, Стиви Бранча и Майкла Мура. Спортивная сумка, найденная в Робин Гуд Хиллз. Одноразовое лезвие Рейза, обнаружены в упомянутой сумке. Фракции спермы были выявлены на ректальном и пенисном тампонах Майкла Мура, но ДНК из них не мог быть восстановлен. На ноже, представленном для исследования, генетического материала найти не удалось. На синих штанах были обнаружены фракции спермы, но ДНК из них восстановить не удалось. На спортивной сумке и одноразовых лезвиях Рейза генетического материала не оказалось. Причем надо понимать, что пороговая чувствительность к сперме, использованной в ходе исследования технологии, составляла 50 пикограмм в миллилитре исследуемого образца. Это очень высокая чувствительность. Для сравнения можно упомянуть, что стандартный тест выявления спермы Seratec PSA 7 Quant, получивший распространение во многих бюро SMR России после 2005 года, имеет чувствительность до 0,2 нанограмм на миллилитр, то есть грубее, не менее чем на порядок. Отсутствие генетического материала на некоторых из представленных улик удивлять не должно. Это следствие предшествующих исследований, в результате которых имело место частичное уничтожение и деградация следов биологического происхождения. Самым главным результатом описанной выше экспертизы, а также некоторых других, подтвердивших ее выводы, явилось доказательное подтверждение изнасилования убитых в Рубин хиллз мальчиков. Они подверглись как оральным, так и анальным изнасилованиям, что очень точно соответствовало показаниям Джесси Мискелли. Единственное расхождение экспертизы с его словами заключается в том, что он сообщал об изнасилованиях двух мальчиков Байерса и Мура, но ничего не сказал об аналогичных действиях в отношении Стиви Бранча. Однако это несоответствие показаниями Скелли результатом экспертизы легко объясняется тем, что тот покинул место совершения преступления до его окончания. Скорее всего, Бранч был изнасилован после того, как Мискелли покинул район ручья. Заслуживает упоминания то, что защитники невинно осужденных Экл за Болдуин и Мискелли постоянно твердили о том, что генетический материал их подзащитных не был обнаружен на уликах в ходе многочисленных молекулярно-генетических экспертиз, но при этом забывали сообщить, что эти экспертизы подтвердили точность показаний Мискелли, заявившего еще летом 1993 года об изнасиловании убитых детей. Напомним, что суд медэкспертизы, проведенные в мае 93-го, следов спермы на трупах и в трупах не обнаружили. Это было связано с несовершенством тогдашних технологий. То, что показания Мисс Келли противоречили результатам экспертиз 93-го, адвокат Стидман считал главным и притом объективным свидетельством того, что Джесси свой рассказ выдумал. С учетом сказанного ранее, следует обратить твое внимание на любопытный эпизод, имевший место с 2006 года, Когда Джузеф Сэмюэл Двайер, кореш Булдуина, сделал неожиданное признание, он вдруг припомнил, что Булдуин действительно имел нож уживания и более того, этот нож был выброшен в озеро Лэкшер. А сделал это, кто бы вы думали, Энджела Гринл, мать Джейсона Булдуина. Причем инцидент этот произошел на глазах Джозефа Двайера, то есть он являлся его непосредственным свидетелем и до некоторой степени участником, поскольку после выбрасывания ножа Энджела закатила скандал, в котором неприятные эпитеты перепали и самому Двайеру. Причиной ее возмущения послужило то, что Джейсон и Джозеф Двайер надумали продать оружие, которым владели, и с этой целью передали непальский нож Кукри и олимпийский лидоруб Кену Ньюэллу. Узнав об этом, Энджело взбесилась. Правда, делая это признание, Двайер подчеркнул, что нож полетел в воды озера Лекшар заведомо ранее 5 мая 1993 года. Но если перемотаться на пару выпусков назад, то можно вспомнить, что история с передачей ножа Кукри или Доруба имела место после 5 мая, и соответственно Энджела Гринл никак не могла быть недовольна по этому поводу ранее. Однако самое ценное в воспоминаниях Двайера заключается в том, что он фактически признал лживость заявления Энджела Гринл и Джейсона Болдуина, твердивших, будто никакого ножа выживания в их семье никогда не было. Они говорили так и в 1994 году, и в последующие годы. И вот через 12 лет появляется свидетель, заявивший, что такой нож не только существовал, но даже был выброшен в воды озера лично Энджелой. То есть она фактически предприняла активные действия по сокрытию улик. Но как вы понимаете, все и сошло с рук. А вот в сентябре 2008 года внимание средств массовой информации привлек скандал, в эпицентре которого оказался руководитель одного из подразделений полиции Вест мэнфиса инспектора Билли Сандерс. Началось все с того, что он 11 сентября неожиданно подал в отставку, ссылаясь на проблемы со здоровьем. Отставка была моментально принята. Чуть позже выяснилось, что Сандерс ушел из полиции не совсем добровольно, а под давлением руководства. Причиной послужило заявление матери 14-летней девочки, из которого следовало, что инспектор преследовал подростка. Это если выражаться завуалированно. А если называть вещи своими именами, то всеми уважаемый инспектор полиции ее попросту домогался. Служба собственной безопасности полиции штата, получившая сообщение о преступном поведении полицейского, перехватила более 500 смс-сообщений с телефона Билли Сандерса, адресованных девочке. В них он понуждал как саму девочку, так и ее подругу вступить с ним в сексуальную связь, обещая, что только таким образом они обезопасят себя и своих близких. Более того, буйный инспектор пригрозил, что убьют юношей, с которыми дружили девочки, ставшие объектом его преследования. Именно эти угрозы жизни, исходившие от высокопоставленного офицера полиции, побудили полицию штата действовать с максимальной быстротой. В ходе расследования выяснилось, что Сандерс покупал своим несовершеннолетним подружкам, если их можно так назвать, спиртное, что добавило ему еще одну статью обвинения. История инспектора Сандерса привлекла к себе немалое внимание общественности не только потому, что поведение полицейского было исключительно морально само по себе но ну и потому что он служил в полиции Вест-Мемфиса с 1991 -го года и принимал деятельное участие в расследовании убийства в Рубингуд Хиллз. Достаточно сказать, что 6 мая 1993 года он привлекался к прочесыванию местности в районе автомойки Блюбикон, а в последующие дни участвовал в вопросах населения. И вот по прошествии 15 лет этот человек грозил убийством 14-15-летним подросткам. Понятно, что преступное поведение Сандерса бросало тень не только на него самого, но и на всю полицию Вест-Мемфиса, давая почву для сомнений в порядочности и в профессиональной компетентности тех сотрудников, что проводили расследование в 93-м. История расследования убийства в Рубингуд-Хиллз и последующего осуждения за Болдуина и Мисс Келли, благодаря стараниям телестудии HBO привлекла к себе немалое внимание общественности, которая с течением времени не только не угасала – но и напротив, лишь разжигалась новостями. В 2002 вышел музыкальный сборник под названием Rise Above – 24 Black Flag Sons to Benefit the West Memphis, весь доход от продажи которого был направлен на оплату услуг адвокатов невинно осужденных. В поддержку последних делали заявления медийные фигуры различного масштаба. От участниц кантри-группы «Дикси Чикс» и киноактера Джонни Деппа, до известной тележурналистки Афродита Джонс и Джона Дугласа, создателей первого начальника отдела вспомогательной следственной поддержки ФБР, а впоследствии автора книг на криминальные темы. С начала 2000-х годов стали издаваться книги, посвященные расследованию убийств в Робингут-Хиллз, в основном с уклоном в разоблачение произвола правоохранительных органов. Обстановка в обществе все более стала меняться в пользу троицы. В 2005-м разродился мемуарами и Даймен Эклс. Там, например, он утверждал, будто в камере смертников ему не давали столовые приборы. И он на протяжении многих лет ел руками, отчего, дескать, разучился пользоваться ложкой и вилкой. Но это было явной глупой выдумкой. Также Эклс рассказал о якобы имевшем место изнасилования, жертвой которого он явился. Информация об этом вызвала переполох в руководстве пенитенциарными учреждениями Арканзаса и спровоцировала официальную проверку. Дело в том, что условия содержания смертников исключают их контакты с другими узниками, или, по крайней мере, их чрезвычайно затрудняют. Гипотетически, они возможны всего один час в сутки во время прогулки. Но и прогулки организованы таким образом, чтобы исключить физическое взаимодействие рядовых заключенных со смертником. А тут такое… Проверка показала, что Эклс выдумал историю с изнасилованием от начала до конца и сделал это для того, чтобы пристать перед читателями в образе жертвы. Также на страницах книги Эклс неоднократно заявлял, будто никогда не бывал в Роббинкуд Хилз, что, очевидно, противоречит его собственным утверждениям в суде, во время которых он признал, что прекрасно знал северные районы Бес-Мемфиса, поскольку не имел водительских прав и передвигался пешим ходом. Хотя также он утверждал, будто вообще не жил в эс мемфисе и дома его располагался в 23 километрах от Робин-Гуд-Хиллз. На самом же деле, трейлер его родителей находился менее чем 900 метров от Робин-Гуд-Хиллз. Более того, он находился к месту преступления даже ближе, чем дома жертв. Если быть совсем точным, то следует упомянуть, что весной 93 го Эклс имел привычку не возвращаться домой. Оставался ночевать в трейлере «Домини Тир» в Марионе. Несмотря на это, книга воспоминаний Эклза оказалась очень даже востребованной, поскольку к 2005 году в американском обществе уже царила обстановка некритичного восприятия информации, исходившей от невидно осужденных, их родственников и адвокатов. Все попытки представителей правоохранительных органов парировать выпады в свой адрес конструктивными возражениями расценивались как недобросовестные или предвзятые. Обычно где-то к этому времени я останавливаю свой выпуск, но я же обещал добить историю, так что продолжаем. Родственники жертв, оказавшиеся под сильным эмоциональным воздействием, постепенно начали менять свои суждения и оценки виновности Эклза, на Мискели. Первым о своей убежденности в ошибочном осуждении Экклза и Болдуина заявил еще в 2000 году Рики Мюррей, физиологический отец Криса Байерса. Несколько позже, в 2007 аналогичное заявление сделала Памела Хоббс, мать Стиви Бранча. В том же году Джон Марк Байерс объявил об изменении своего мнения по этому делу и согласился с Памелой Хоббс в вопросе о невиновности осужденной Троицы. В ходе одной из многочисленных молекулярно-генетических экспертиз в 2007 стало известно о появлении совпадений биологического материала с ДНК конкретных людей. Речь шла о двух волосах, снятых с трупа стиви -бранча при проведении вскрытия тела в мае 1993 года. Волосы имели фолликулы, и из них удалось выделить и ДНК людей, от которых эти волосы происходили. Выделенный ДНК совпал с ДНК Терри Хоббса, отчима убитого мальчика, и Дэвида Джейкоби, друга Терри. все это вызвало невиданное бурление эмоций у всех защитников невинно осужденных. Они моментально забыли, как еще несколько лет назад были готовы вешать всех недоваренных сатанистами кошек на Джона Байерса. Теперь же главным кандидатом в убийце был объявлен Терри Хопс. Ну и как вариант, допускалась гипотеза о соучастии в убийстве его друга Джейкоби, хотя насчет последнего мнения конспирологов заметно разнились. О нем было мало известно, и во время расследования он не привлекал к себе внимания правоохранительных органов. И масло в огонь неожиданно добавила Памела Хоппс, жена, точнее бывшая жена Терри. 20 мая 2009 года в суде округа Миссисипи, штат Арканзас, она сделала официальное заявление, в котором проинформировала власти о своих подозрениях в адрес бывшего мужа. Из этого заявления следовало, что Джолин Маккохи, родная сестра Памелы, обнаружила в тумбочке Терри карманный нож Стиви. Это был подарок отца мальчика. Напомним, что Терри Хопс являлся отчимом Стиви Бранча, которым тот очень дорожил. Стиви всегда носил нож с собой, и невозможно представить, чтобы он отдал его отчиму. Нож был не найден на месте преступления, и Памала Хопс всегда считала, что его взял с собой убийца. И вот по прошествии некоторого времени сестра увидела нож в вещах Терри. Сам Терри никогда не говорил жене, что у него остался нож Стиви. Другой подозрительный момент, по мнению Памела Хоппс, заключался в том, что в скором времени после убийства в Робин-Гуд-Хиллз ее муж Терри постирал одежду Стиви, постельное белье из его кровати и занавески из его комнаты. Сама Памела этого не видела, но свидетельницей затейной стирки стала ее родная сестра, упомянутая ранее Джоулин Макохи. Памела также считала подозрительным поведение ее мужа вечером 5 мая 93 года. Тот несколько позже 21 часа приехал в ресторан, в котором Памела работала вечерним администратором, и только тогда сделал телефонный звонок в полицию. В журнале дежурного по управлению полиции сообщение об исчезновении Стиви Бранча, напомним, было зарегистрировано в 20.09. В 2007 году... Памела заявила, что столь поздний вызов полиции ей кажется подозрительным. Было в поведении Терри и еще кое-что подозрительное. Например, в 2002 или в 2003 годах он неожиданно поинтересовался у Джо Лин, считает ли она возможным его участие в убийстве мальчиков в Робин Кут-Хиллз. Сестра Памела ответила утвердительно, и Терри Хопс, недолго подумав, согласился с нею. Дескать, да. «Я мог бы содрать с человека кожу, поскольку работал на скотобойне». Имели место и какие-то другие подозрительные действия Терри Хопса, но какие именно, Памела в мае 2009-го вспомнить уже не смогла, в чем честно и призналась. В своем заявлении окружному суде она утверждала, что в июне 2007-го Терри Хоббс был допрошен в полиции Вест-Мемфиса по вновь открывшимся обстоятельствам, и в скором времени видеозапись этого допроса чудесным образом оказалась в интернете. Тогда же была допрошена и Памела Хоббс. Ей были заданы вопросы, призванные уточнить хронологию событий 5 и 6 мая 1993-го. Напомню, что согласно утверждению Памелы, Стиви Бранч и Майкл Мур ушли из ее дома в 15.20. А вскоре после этого пришел Крис Байерс, который вместе с Амандой Хопс смотрел маппед-шоу до 16 часов. И в этих показаниях есть любопытная деталь, о которых Памела Хопс забыла сообщить полиции в 93-м. Спустя 14 лет она вспомнила, что ее муж Терри Хопс уходил из дома для самостоятельных поисков пропавшего Стиви примерно в 22.30 или чуть позже, а отсутствовал он около 45-50 минут. Нетрудно догадаться, что такого рода сообщения подбрасывали конспирологам пищу для всевозможных упражнений их воображения. При этом ряд интригующих утверждений сделан Памелой со ссылкой на родную сестру. Но сама Джолин Макухи на протяжении полутора десятилетий ничего такого не заявляла и не заявила позже. Не знаю, стоит ли комментировать обнаружение волос Хопса и Джейка Бинателя убитого мальчика. Это открытие никоим образом не привязывает первого и второго к преступлению. Поскольку Хопс проживал вместе со Стиви, то нет ничего странного в том, что волос одного оказался на теле другого. Даже обнаружение волоса Джейкоби ничего не означает, ибо последний бывал в доме Хопсов и, работая водителем грузовой автомашины, частенько подвозил друга, то есть Терри Хоббса от работы домой. Терри вполне мог принести волос Джейкоби на свои одежды, и уже далее тот мог попасть на одежду, обувь или волосы Стиви. Это явление называется переносом микроследов. Пыль волокон волос специфического загрязнения и хорошо известно криминалистам. Вот если бы на телах жертв удалось найти волоса Экл, Болдуина или Мискелли, это было бы странно, поскольку точек соприкосновения в буту жертвы и осужденные не имели. Соперкосновение между ними могло произойти только на месте преступления. Терри Хопс в ноябре 2008 года подал в суд на Натали Паздер, певицу из состава кантри-группы Dixie Chicks, которая позволила себе нелестные высказывания в его адрес и даже прямое обвинение в убийстве как во время одного из выступлений, так и в открытом письме, размещенном на сайте музыкального коллектива ответчиками по иску Терри Хопса являлись и другие участницы Dixie Chicks Эмили Робинсон и Марта Сайдал. Терри дело проиграл. Иск его был отклонен, и в апреле 2010-го суд обязал его выплатить ответчику судебные издержки в сумме почти 18 тысяч долларов. Дальше больше. В октябре 2010-го в прессу просочилась важная информация, бросавшая тень на поведение Кента Арнольда старшины присяжных на процессе Эклза Болдуина. Тот в начале 1994-го нанял адвоката Уорфорда, которому надлежало осуществлять защиту его, то есть кента Арнольда, родного брата, обвиненного в сексуальных домогательствах девочки. В процессе общения с клиентом Уорфорд узнал, что Арнольд, еще до избрания члена жюри присяжных, был хорошо осведомлен о деталях расследования и суда над Мискелли, причем при выборах в члены жюри умышленно скрыл свою осведомленность. Став старшиной присяжных, он попытался использовать свою информированность для того, чтобы влиять на мнение прочих членов жюри. Явная предвзятость и поведение Кента Арнольда противоречили судебной этике. Адвокат Уорфорд, бывший, кстати, прежде прокурором, дал некоему окружному судье показания о недостойном поведении Кента Арнольда во время процесса февраля феврале-марте 1994 -го года. Судья эти показания официально зафиксировал и, заверив подписью, поместил в конверт, который запечатал. Далее судьба конверта долгие годы оставалась неизвестна, пока, наконец, фотокопия заявления Уорфорда, которое якобы лежала в запеченном конверте, не начали циркулировать среди сторонников освобождения невинно сужденных. Какое-то время эти бумаги пересылались из рук в руки. Затем они попали к журналистам, что следует признать вполне ожидаемым, и история вышла наружу. Адвокат великодушно пояснил, что своего клиента не предавал, поскольку защищал его интересы по несвязанному делу, а наоборот, повел себя в этой истории как ответственный гражданин. Почему ответственный гражданин сразу не обратился к защите Эклза и Болдуина, а дипломатично ждал более полутора десятилетий, понять невозможно. Как невозможно понять своевременное появление документов и объяснить это простым совпадением. Но даже если описанный в заявлении разговор между Арнольдом и адвокатом действительно имел место, всегда остается вопрос, насколько правильно Уорфорд понял собеседника и насколько точно передал его слова судье. И даже если он был совершенно точен, все равно нельзя исключить того, что Арнольд попросту хвастался перед собеседником, стараясь убедить юриста в том, что тот имеет дело с честным человеком и ответственным гражданином. Почему, кстати, я говорю о своевременности? А дело в том, что довершило все то, что судья Давид Барнетт, работавший до этого по делам невидно осужденных и рассматривавший ходатайство их адвокатов, Победил на выборах Сената Арканзаса и в начале ноября 2010 передал свою должность другому судье Дэвиду Лазару. Возможно, перед нами некая политическая интрига, смысл которой состоял в следующем. Барнетт был тем судьей, который в первой половине 90-х годов имел непосредственное отношение к осуждению всей Вестмемфисской Троицы а потому все ходатайства защиты в той или иной степени подразумевали признание им собственной вины за принятые прежде решения. Кто-то в высшем политическом истеблишменте Арканзаса стал отчетливо тяготиться бесконечной историей с невинно осужденными Эклзом Болденом и Мскелли, обусловленными ею постоянными нападками на власти штата и той дурной репутацией, какую приобрели правоохранительные органы благодаря случившемуся. Поскольку судья Барнетт не желал рассматривать по существу прошение адвокатов-осужденных, а должность он занимал пожизненно, то его необходимо было убрать с этого поста юридически безукоризненно, то есть либо повысить должности, либо предложить политическую карьеру, дабы он сам выразил желание оставить должность. Последнее решение и было реализовано. Барнет оказался выбран в Сенат Штата и ушел из судейского засловия с почетом, а на его место пришел человек, никак не связанный с решением предшественника. Дэвид О Лазер был настроен в отношении пилянтов куда более примирительно. Он был готов идти на уступки защиты, то есть делать то, от чего отказывался Барнетт. Особенно стоит обратить внимание на скоротечность последовавших событий и их результат. А я вам его уже несколько заспойлерю. Едва только в среду, 3 ноября, стало известно о прохождении бароната в Сенат, как на следующий день Верховный суд штата отменил его решение от 8 сентября 2008, в котором судья отказал защите в новом судебном рассмотрении дела с приобщением результатов молекулярно-генетических экспертиз. И через четыре недели после этой отмены, 30 ноября 2010-го, Дэвид Лазер приступил к отправлению обязанностей руководителя службы судебного следствия, сменив на этом посту Барната, и сразу начались разительные перемены. Прежде всего, Лазар заявил, что намерен внимательно изучить дело в эсминфисской троице и положить конец общественному противостоянию. Судья, безусловно, находился под сильным давлением. Уже было известно, что телекорпорация HBO снимает третью часть «Потерянного рая». В этот раз разоблачительный пафос новой телекартины грозил быть обращен против судебной системы Арканзаса. В мае 2011 года известная американская писательница и криминолог Афродита Джонс, являвшаяся автором и ведущей телепередачи «Настоящее преступление» с Афродитой Джонс, посвятила убийствам в Робинкут-Хиллз один из ее выпусков. Телеканал White Light Productions летом того же года анонсировал выход программы «Ошибочно осужденный. один из первых выпусков которой планировалось снять по истории в тройки. тройки. А корпорация CBS Television, один из флагманов американского масс-медиа, объявила об очередном, уже не первом выпуске в сентябре 2011 года информационного блока «48 часов», посвященному убийству в Рубингуд-Хиллз. Понятно, что все это поддерживало интерес общественности к судьбе невинно осужденных и создавало определенные медийное давление на политическое руководство и правоохранительные органы штата Арканзас. Так что намерение властей максимально закосить накалявшиеся страсти вполне оправдано. Было решено, что дела Экл за Болдуинами и будут рассматриваться в рамках единого процесса. В рамках подготовки к нему судья наложил запрет адвокатам осужденных на любые обсуждения в СМИ, связанных с делом нюансов. 17 марта 2011 года судья Дэвид Лазер постановил провести слушание по вновь открывшимся обстоятельствам и уликам в период с 5 по 21 декабря 2011 года. В последующие месяцы со стороны адвокатов последовало внесение большого количества ходатайств, связанных с характером и порядком проведения будущих слушаний. В частности, вновь были поданы апелляции, основанные на толковании статьи 37 Уголовно-процессуального кодекса штата. Не совсем понятно, почему с одними и теми же по сути своей опровержениями защита могла обращаться в одну и ту же инстанцию. Но факт остается фактом. Защитники Болдуина и Мисс Келли 5 мая подали апелляции, основанные на 37 статье, а защита Эклза сделала то же самое 19 мая. Практически все лето прошло в напряженных переговорах между представителями Департамента юстиции штата и защитой о перспективе предстоящего суда. По результатам переговоров судья Лазар 18 августа сообщил журналистам, что на следующий день суд в ходе двух заседаний, закрытого для прессы и открытого, рассмотрит обстоятельства, имеющие отношение к судьбам осужденных. Фактически это был анонс некого соглашения, к которому пришли стороны. События следующего дня все разъяснили. На открытом судебном заседании было объявлено о достижении сторонами согласия, которое выражалось в следующем. Все трое осужденных подают особое ходатайство о смягчении приговора, известное под условным названием «Признание Элфорда», и сразу же выходит из тюрьмы, имея юридический статус «досрочно освобожденных». В тот же день все и произошло. Эккл с Болдуэн и Мискелли подали заранее подготовленные документы, и судья тут же постановил ограничить срок их пребывания в заключении фактически отбытым сроком продолжительностью 18 лет 78 дней. В тот же день вся троица вышла на свободу. «Наверное, тебе необходимо небольшое пояснение». Признание Элфорда или доктрина Элфорда — это особый вид сделки со следствием, практикуемый в США, при которой обвиняемый признает невозможность опровергнуть выдвинутые против него обвинения и юридическую обоснованность обвинительного приговора, но при этом настаивает на собственной невиновности. И на основании его невиновности он может быть освобожден от наказания, если на то даст согласие Департамент юстиции. «Немного странно, согласитесь? Казалось бы, правоохранительные органы для того и собирают улики, чтобы с их помощью обосновать виновность подозреваемого, и тот признает в суде непровержимость этих улик и их достаточность для вынесения обвинительного приговора, но обвиняемого, тем не менее, можно освободить, поскольку он утверждает, что невиновен, хотя доказать это невозможно». Такая вот необычная юридическая практика обязана своим рождением Генри Элфорту, обвиненному в 1970 году властями Северной Каролины в убийстве, совершенном семью годами ранее. Улики против него были весьма серьезны, и очень вероятно, что Элфорт и в самом деле был убийцей. Представ перед судом, Генри признал вину в убийстве второй степени и был приговорен к тюремному сроку в 30 лет. Буквально в тот же день он написал апелляцию, в которой утверждал, что признал вину ввиду сделки с обвинением, дабы избежать вынесения смертного приговора. То есть фактически Эльфорд, пойдя на сделку, сразу же от нее отказался. Верховный суд штата отклонил апелляцию, исходя из того соображения, что осужденный действовал добровольно и с полным осознанием последствий своего шага. А вот Верховный суд США посмотрел на эту ситуацию иначе. Судья Байрон Уайт принял ту точку зрения, что действия Генри Элфорда были отнюдь не добровольны, а вынуждены, поскольку тому грозила смертная казнь. И, скорее всего, Элфорд вышел бы на свободу. Но до того, как решение Федерального Верховного Суда вступило в силу, он скончался в тюрьме. Сама эта история и мотивы решений ее участников весьма и весьма спорны. Но находясь в России, нам вряд ли удастся корректно разобраться в хитросплетениях доводов чуждых нам юридической науки и правоприменения. Просто следует принять как факт, что в США существует такой вот особый вид сделки осужденного с правосудием, который позволяет первому выйти на свободу, оставаясь при этом виновным с формальной точки зрения второго. Осужденный особым заявлением подтверждает достаточную обоснованность судебного приговора, по которому он был лишен свободы, но заявляет о своей невиновности. Он выпускается из тюрьмы и в дальнейшем считается условно-досрочно освобожденным, а потому не имеет права требовать от органов власти каких-либо компенсаций за вынесение обвинительного приговора и то время, что он провел в условиях изоляции от общества. Все ходатайства и встречные иски, поданные от леса осужденного, должны быть отозваны. Поэтому да, к 28 сентября 2011 года все апелляции, подданные защитой Эклза Болдуина и Мискелли, были отозваны и решение судьи Дэвида Лазера о применении к осужденным признания Элфорда вступило в действие в полной мере. Сейчас уложиться не получилось, у меня еще осталось немного материалов о их последующей жизни и про альтернативную версию убийства, но я пожалуй оставлю ее для патреонов. А вы пишите в комментариях, как вам такая вот концовка с тем, что явно убийцы вышли на свободу. Для комментариев есть iTunes, есть полстер, да и вконтакте есть. Всем с ФККом привет. Ну а по комментариям на патреоне мне сразу же прилетает письмо на ящик, так что заходите patreon.com/slash в подкасте. Подписавшись, вы получите ссылку на все мои активности, на все мои подкасты в одном RSS-фиде. А это, кстати, кроме убийственных историй, еще вечернее чтение и IT-тренд. Ну и кроме длинных форм, которые существуют в виде подкастов, там бывают записи около 10 минут. Ну а дальше берете RSS и скармливаете вашему любимому подкаст-приемнику.